0: Привет, вы слушаете Грабли подкаст психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я его ведущая Катя Сурина Сегодня мы поговорим о ролях в семейной системе О том, к чему может привести их неправильное распределение в Любая семья – это сложная система взаимоотношений между всеми участниками Они могут быть более личностными, основанными на искренних чувствах Или же более формальными, обусловленными какими-то обязательствами при этом за каждым членом семьи закреплены определенные устойчивые роли, которые позволяют этой системе функционировать без сбоев. Родители, хозяйки, мужа и так далее. Однако в огромном количестве случаев мы берем на себя чужую роль. Ну, потому что нам предлагают, потому что больше некому, или если не я, то кто. Берем, начинаем ее тащить. Закономерно, что в большинстве случаев такие деформации рано или поздно приходят к кризисам больш больших или меньших масштабов. И система разрушается. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта «Вестопобьюз» мы разбираем историю жизни, которую нам прислал один из наших слушателей. Звучит она так. «Знаю, что мужики не жалуются, да мне и некому, но просто нет сил. Работаю с 18 лет, вышку получал заочно, тратить пять лет было просто некогда. Родители сами всю жизнь бедствовали, им надо было еще мою младшую сестру поднимать, Она поздний ребенок на 10 лет меня младше». Поэтому из дома я свалил фактически сразу после выпуска, переехал в ближайший областной центр, а потом в Питер. Меня воспитывали так, что я с опора семьи. Родители постоянно твердили, что если с ним что-то случится, я должен заботиться о сестре. Сестра выросла в институт, выскочила замуж, родила сына, села в декрет, потом развелась с мужем. Тот сразу год пропал, ни алиментов, ни помощи. Поэтому помогали ей все семьей. Отец на второй работу устроился, мать села с внуком, а сестра на работу вышла. Меня, конечно, тоже подключили по полной программе. Мать повторяла, что племянник – это родная кровь, наследник рода. Хотя у меня к тому времени и своя семья была, две дочки. Так что фактически обеспечила своих детей и племеша. Что-то раздражало мою жену, которая считала, что я от своих детей кусок отрываю, поэтому скандалы на эту тему были постоянно, особенно когда он после школы переехал в Питер и первое время жил у нас. Жена как будто взбесилась тогда. Но это дело прошлое. Год назад мы похоронили отца. Мать толком никогда не работала, по большей части была дома хозяйкой. Пенсия мизерная, здоровье неважное. Звонит почти каждый день, в каждом разговоре о том, как я одинока, как плохо себя чувствует, просит, чтобы забрал к себе. А квартиру ее будем сдавать. Но у нас небольшой город, там и съемщиков еще проблемы найти. Хорошо, если коммуналку буду платить хотя бы, потому что пустых квартир много, желающих снимать – нет. Я все понимаю, но жена и слышать об этом не хочет. Говорит, что дохаживать мать должна дочь, то есть моя сестра. Но я-то ее сын, она меня просит о помощи. сестра сестрой мать жить не хочет, и сестра по телефону просит ее забрать. Дескать, не уживутся они вместе. Но жена моя с матерью тоже никогда не ладила. Да и тесно, у нас метров не хватает. Старшая дочь с внуком пока на съеме живет, но у нее матчат развод. Жена думает досрочно на пенсию выходить, чтобы с внуком сидеть. Взять зарабатывает копейки. Жена почти свою зарп... всю свою зарплату фактически дочери отдает. И мне говорит, ну как не помочь единственному внуку? Поэтому покой только снится. Младшая дочь окончила вуз, живет с нами, никуда не торопится. Ищет себя, какие-то курсы онлайн проходит, подрабатывает, но ну и только. Ночью в компьютере, до обеда спит. Жена с ней говорила, да без толку, кричит, что мы ее ни в чем не поддерживаем, мы чуть ли не из дома выгоняем, хотя никто не гонит. Так что, получается, работаю один я, ни на что не хватает. Матери, дочке, жене всем дай. Хорошо, хоть сестра теперь сама справляется. В следующем году мне 53, и кажется, что все 100, и я, и я древний старик. Нет ни желаний, ни целей, работа давно не радует, но уходить нельзя. В моем возрасте равную мне уже не найти, и семья останется без денег. Жена весь день как белка в колесе, то с внуком, то пытается младший дочь разуметь, Ей не до меня, живем как соседи». «Недавно на работе появилась новая сотрудница. Вроде ничего особенного, но общения с ней как отдых. Она не модель и даже не молодая. Всего на пару лет младше жены, но легкая и ничем не грузит. Задумался о разводе не из-за нее, а просто хочется отдохнуть от этого всего. Я люблю свою семью, но все чаще думаю о том, что хотел бы уйти, бросить все, исчезнуть и начать новую жизнь где-нибудь далеко, чтобы не видеть их и ничего не знать. Раньше не верил ни в какой кризис среднего возраста, а теперь хоть на стенку лезть, хоть в запой, хоть я не алкоголик». Вот такая история. Леонид, Екатерина, здравствуйте. Ваше слово. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
1: Очень интересный случай тем, что, во-первых, пишет мужчина. Да. С удовольствием разберем во вторых что мы здесь видим в первую очередь мы здесь видим что у него сформировался запрос на выход Только запрос на выход из чего из вот этой вот ситуации в которой он сейчас попал в которой не видно перспектив который он старался всячески максимально избегать ну, столкновение с ней лицом к лицу и сейчас он пытается сбежать оттуда на самом деле нет жены скорее всего а именно как бы преследую такой внутренний, внутреннюю бессознательную цель, избавиться от, от этого бесконечного, бессмысленного круга, в котором он находится, в котором он дико теряет ресурс, и в котором он совершенно не видит никаких перспектив.
2: Да, мы говорим здесь об избегающем поведении в данном случае, да, которое, собственно говоря, оно постоянно-постоянно да, как формат такого взаимодействия с реальностью применяется и вот накопилось, поэтому, собственно говоря, а вот весь этот клубок, о котором рассказывает, Мужчина, Вот он и сформировался. Ну, получается, что, что он всю
0: жизнь всем должен. Ну, то есть он всю жизнь живет и работает для других.
1: Ну, мы Потому... можем сказать, что у него не выстроен как бы баланс какой-то. Вот, беру, отдают. Да? Нет никакого нормального энергобаланса при взаимодействии с этим миром. Он очень много отдает практически ничего не получает взамен, так или иначе, и, судя по всему, его жена тоже. Вот. И поэтому они находятся в таком вечно отдающем вовне вот этом ресурсе, естественно, это приведет в итоге к полному истощению, к, к субдепрессии. Да, вот. ну,
2: такие спасатели, да, о чем мы говорим, а чем различается помощь и спасательство. Помощь идет, когда у человека есть определенный избыток, когда он для себя, собственно говоря, уже все обеспечил, и у него устойчивая жизнь своя личная. Вот. а спасательство это когда у самого эти проблемы не решаются, но при этом еще, собственно говоря, человек идет и отдает а, из дефицита,
1: да, не из а, избытка. Да, то есть у него нету как бы некого такого профицита, да, которым он мог бы свободно оперировать без ущерба для себя и своей семьи. Да? И мы сейчас обязательно разберем вообще, почему такая ситуация возникла, потому что давайте, там достаточно давайте. какие нездоровые внутренние распределения ролей в этой семейной системе. И к этому подойдем. Но сначала хотелось бы сказать, что... То есть от чего он бежит, да? Mm -hmm. То есть у него появился запрос на выход, появился... Эм, так, э, мы треугольничек здесь наблюдаем, да? Появилась третья женщина. Угу. Вот, и ему кажется, кажется, что все будет лучше. Да? Почему? Вообще, в принципе, мы видим здесь, что мужчина, да, как бы, он вроде он не инфантил, да, он работает, он там помогает, 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 помогал сестре, помогает матери, помогает там, дочерям и так далее. То есть мы не можем сказать, что он какой-то там пользователь, да? он вечно дающий. Вечно вот. дающий, да, и даже еще не начал жить своей собственной жизнью. Да, да своей жизнью, да, действительно, он же, жить даже не начинал пока. Вот, да, пока да. он постоянно существует как предатель к кому-то как э, обеспечивающая функция вот и все
2: да Ленит, я вот сейчас просто цитату mm -hmm. переведу да, да откуда собственно говоря формируется вот это послание да этот паттерн такой меня воспитывали так что я опора семьи родители постоянно твердили что если с ними что-то случится то я должен позаботиться о сестре mm -hmm. ну и соответственно о сестре о маме и так далее так далее там нужно подчеркнуть вот опора семьи то есть на данный момент да мы видим по письму что а, отец а, вот, мужчина этого а, скончался вот и он а, занял в этой вот большой семейной системе роль старшего У -у -у. И да? единственного, собственно, И единственного, да. Да. Да.
1: Да. да, да, то есть по сути он стал мужем для мамы, вот заменил его да, и уже начал заботиться там же о маме. Да, соответственно, его сестра стала его дочерью. Вот, mm -hmm. И он начал заботиться еще о ней. Вот, и, и дальше это вот, и, ему в каком-то смысле привычно, с одной стороны, существовать в такой роли. Он в ней вырос, его психика понимает хорошо вот эту роль вечно обеспечивающую. Он же ее же перенес в свою семью, ее же перенес к детям, которые уже достаточно взрослые и так далее. Вот. А, и второй момент – это по поводу... Ну, что его тяготит, да? От чего он на самом деле пытается сбежать? А сбежать он пытается не от жены и, скажем так, и даже там не может быть от дочери, он пытается сбежать от этой как раз функции, которая обязана всех вечно обеспечивать. И у него в какой-то момент его мама, его дети ну, скажем так, подзадолбали окончательно. Да, то есть, он устал, выражать. очевидно.
0: Тут про все про них да, усталость.
1: Ресурс закончился. Да, вот Мы в прошлом подкасте давали упражнения, у -у -у. То самое, да, на у -у -у. что расходуется ресурс где берется. Так вот, у него гигантский дефицит, и он достиг своего дна в каком-то смысле. То есть ему больше неоткуда отдавать, а он умеет только отдавать. Mm -hmm. ну, все. Ему хочется теперь выйти. Да? То есть у, у него внутренне возникает такое состояние, э, грубо говоря, моя взрослая часть не справляется. Не, не получается у меня ничего здесь. да И, соответственно, куда он будет западать? Да? Верните меня к маме обратно, mm -hmm. где меня обеспечивали, где я был маленьким и так далее. вот Но Удивительно, но сама мама является таким ресурсопотребителем. Да, и это раздражает. Мама стала плохой мамой в каком-то смысле. Да, то есть она mm -hmm. уже ничего не дает, она только берет. Соответственно, нужна... Вторая половинка – хорошая мама. И вот хорошую маму как раз он и нашел где-то там на работе. Uh -huh. да? То есть такая вот поддерживающая, выслушивающая, все понимающая, как же ему тяжело и плохо.
2: Есть еще один вариант такой хорошей мамы. Да? Это в финале письма есть такая фраза. Вот, я уже хотел бы даже вот, куда-нибудь свалить или уйти в запой. Вот. Это меня вот тоже не да. да. Мне вот кажется, вот, что самое главное,
0: что, чтобы меня никто не трогал, чтобы я никому ничего не был должен. Вот такой да. Такое да, 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 да. У меня
2: на да. да, да, да. да, Откуда да, да. зависит?
0: Ну, а ситуация-то патовая, потому что от него все зависит, по факту. Что делать-то?
1: Нет, от него в принципе никто не зависит. Всем просто удобно, когда он всех обеспечивает. И все этим пользуются. Ну, в каком-то смысле, да. То есть мама как взрослый человек, который старше, его явно, ну, наверное, уже позаботилась или должна была позаботиться о том как у нее ну, то есть она вряд ли предполагала что собственно она в итоге сядет на шею сыну да, и будет сидеть там до потери пульса вот, да? то есть как бы это взрослый человек она отвечает самостоятельно за свою жизнь а дочери тоже уже достаточно взрослые тоже должны отвечать уже самостоятельно своей жизни но почему так не происходит но в том числе почему и мужчина да это до сих пор не автономен в каком-то смысле со да, своей семьей то есть вот эти вот, как у него в родительской семье происходило, также он перенес в свою семью, также эти же установки переданы уже ну, дочерям. Да? Mm -hmm. вот. То есть мы везде видим постоянно недорочную взрослую часть. И mm -hmm. вот как раз отсюда, наверное, хотелось бы сказать, почему это возникает. И возникает это из-за смешанной семейной системы. Mm -hmm. Вот есть восточная семейная система, есть западная. Mm -hmm. вот. Если в западной системе мы наблюдаем... это Западная система более такая прогрессивная, более продвинутая. Она про уникальность личности, про то, что каждый человек – личность, имеет право на свою жизнь и так далее. И в западной семейной системе э, семью считается э, муж и жена. Э, дети, которые рождают в семье, они как бы живут в родительской семье временно, да, пока все, они как бы растут в родительской семье, mm -hmm. и потом выходят, создают свои семьи на свои автомобильные семьи. То есть здесь нет иерархии, есть равноправие взрослые-взрослые. Да. Вот, то здесь хорошие границы. Да, в восточной семейной системе это огромная коммуна, такая диаспоровая система, да, в которой старших нужно уважать, старших нужно ублажать и так далее. Вот, и где каждый человек, вот пока он не стал самым старейшим из всех оставшихся в живых, да, он выполняет в каком-то смысле, там, ну, является шестеренкой во всей этой системе. Да, да. вот они буквально, секундочку, тоже да. вот цитата.
2: Мать повторяла, что племянник это родная кровь и наследник рода. Это вот тоже вот эти вот отсылочки к таким вот э, иерархическим э, родственным системам. Ну, так
0: западная система, я да. так понимаю, сложилась, потому что уровень жизни в целом выше, а, потому что вот эта вот коммунная общинная система, она же да. не от хорошей жизни изначально, а из-за того, что иначе просто не выжить, потому что там бабушки Конечно, воспитывают именно. детей, пока родители да. в поле что-то делают, да, там условно рис сажают. И вот конкретно в этой семье мы тоже не видим прямо избытка ресурсов. То есть все так или иначе все равно же в деньги упирается. Получается, что были бы, вот если бы в этой семье водились бы много денег, не было бы проблем,
1: кажется. Там не будет водиться много денег, пока существует вот эта вот странная семейная система. Странность заключается в том, что она смешанная. Да, и вот... Россия на стыке Европы и Азии, она... Слишком
2: от... многонациональная страна.
1: Да, слишком. И у нас как бы формируется какая-то такой, такой ну, смесь культур какая-то. Да. И э, в чем проблема? Нам транслируют ну и здесь мы это очень хорошо видим, на самом деле, да, последствия этих трансляций. Вот эти смешанные ценности. По сути, мы живем в состоянии такого шизофреногена. Нам, с одной стороны, говорят, ты уже взрослый, давай там себя обеспечивай и так далее. С другой же стороны, говорят, давай помогай там родителям и так далее. То есть, давай обеспечивай там племешей, сестер и так mm -hmm. далее. Ты же мужик. Вот, давай, делай. И вот это большая смесь, и непонятно, то есть, с одной стороны, я должен быть привязан к ним и обеспечить их, с другой стороны, я должен быть взрослым и как бы уже жить самостоятельно. Uh -huh. То есть, я должен быть и так, и так одновременно, а это невозможно. Uh -huh. И мужчина для
2: себя не решил, как правильно для него.
1: Давайте мы поговорим вообще, в принципе, о выходе из этой ситуации, да? она сама себе будет предполагать, да, как бы варианты, как правильно. Но mm -hmm. в любом случае самое ужасное, что он мог для себя сделать, он уже сделал. Да, любой, любой другой выход будет уже более правильным. Mm -hmm. Да,
2: мы сейчас, mm -hmm. наверное, больше раскроем про избегающее поведение. Да? Mm -hmm. Почему оно берется, откуда mm -hmm. оно берется. Да, Мужчина находится в гигантском количестве стресса. Да, он постоянно mm -hmm. вот в тревожном состоянии. Тревожное состояние нарастает, потому что а, модель избегающего поведения, а, она им, собственно говоря, продолжает применяться. Вот. Он не идет а в тот страх, который вызывает вот эту тревогу. То есть все вот эти ситуации, которые сформировались да, в его жизни, он их не решает. Вот, он по одной схеме действует Он пытается помогать, только помогать и помогать То есть баланс он восстановить этот не может Потому что там либо чувство вины, либо да. стыд Там много каких-то плохо тоже. переносимых чувств И таким образом этот стресс накапливается Эта тревога постоянно нарастает вот. Единственный возможный выход выйти да, из этой ситуации Пойти выйти эти страхи То есть перестать избегать тех ситуаций, которые вызывают вот эти проблемы все, и вот эту тревогу.
1: Ну, Если чуть-чуть конкретнее, да? Да,
2: давайте он, пока. Он, вот он, вот он сейчас будет... он в
1: этой точке. Что ему делать? Ну, во-первых, начнем с его мамы. Так, а мама еще более взрослый человек. У родителей дающая функция, а не берущая функция. Да, то есть как бы родители дают детям. Дети не должны давать родителям. Да, дети, в свою очередь, дают своим детям да. и так далее. Да. И то есть, другими словами, ему нужно признать, что помогать маме – это его добрая воля, а не необходимость. Да, то есть он может помогать а может не помогать. Может помогать более ограниченно. Он не обязан вообще, в принципе, ей помогать. Uh -huh. вот. а, то есть, как бы, а он на себя уже взял именно максимально обеспечивающую функцию для нее. Мама взрослый человек. Она должна думать над тем, как ей жить он может помочь, а может не помочь. Потому что помогать, в принципе, человек может только, вот как уже Екатерина говорила, из профицита, да, а не из дефицита. То есть он должен себя обеспечить в первую очередь, стать крепко фундаментально своей семьей, своей женой, да, чтобы у них было все нормально, они были в ресурсе. И вот тогда избыток этого ресурса они могут направить на помощь кому-то. Мы сейчас не говорим про... Форс-мажорные обстоятельства, да, когда там требуется срочное лечение и так далее. Понятно, это из ряда вон выходящая ситуация, да, где речь идет там, о жизни и здоровье, там требуется экстренная помощь, да, незапланированная, возможно. Допустим, с этим мужчиной что-то случилось. Ну, вот, о, э,
0: вот. Здесь разрушится вот. вообще вся эта история Ну то есть здесь как, как вот Я тоже про это думала Я вижу несколько вариантов Либо кто-то возьмет себя в руки И возьмет на себя uh -huh. его роль Это, например, там, старшая дочь будет Или внезапно младший или еще кто-то Но тогда абсолютно uh -huh. то же самое Переляжет просто на другие следующие плечи Которые будут опять весь этот АУ обеспечивать
1: проблем ты не решилась, конечно. Так вот, вопрос к его маме. Уж как она собирается жить, если с сыном что-то случится? Ну, за больницу он слег. Или там, э, ну, всякое бывает, да, к сожалению. Мы сейчас не про него говорим, если мужчина слушает, не переживайте. Но его же гипотетически, кого-то там машина сбивает, кто-то там сам попадает, у кого-то там с сердцем проблемы. А у него могут быть проблемы с сердцем от таких нагрузок. Да? Что не будет не делать нет. мама? Ну что, на следующий день умрет, что ли?
2: Как-то будет да?
1: выкручивать. Как-то будет. А значит, она как-то может, правда? Не, не прибегая к нему, значит, она как-то может. Вот. И поэтому, когда вы говорите, что это хрестоматийная ситуация на просторах России, э, да, может быть, это будет изучать жестко, но он не обязан ей помогать и не должен этого делать. Он, если хочет, может это делать, причем в том объеме, в котором ему комфортен, в том объеме, в котором это не представляет проблем для своей семьи. То есть используя избыток. Естественно, там на него налетят сразу же, да, и начнут, как же так, это же твоя мама и так далее. Но мама взрослый человек, и как бы мама должна была об этом позаботиться Хорошо. Да.
0: С мамой понятно. А дочери? Дочери, да. семьи, внуки да.
1: и так далее. Мы здесь не знаем, сколько лет дочерям, но предполагаем, что где-то 20 с копейками и 30 с чем-то. Вот. Ну а... да, видимо... Да, да, и тот и да. другой возраст, это совершеннолетний возраст, и особенно, если мы говорим про старшую дочь, в 30 лет, ну, там уже должно быть максимальное самообеспечение. вот, И там проблем вообще не должно возникать. Да, но они возникают, почему? Потому что эти дочки выросли в точно такой же семье, да, как бы, в которой все надо отдавать, ничего не нужно копить, и они mm -hmm. принимают это как норму. Там всем в психотерапию срочно. Всем. Да, абсолютно всем, потому что ну, очень много неправильных установок. Но изначально, если мы говорим про нормальную семью, в принципе, после там 20 лет может быть, 25 где-то лет, да, там человек может учиться и так далее. Люди должны себя уже обеспечить, конечно, самостоятельно. Другое дело, ну, что ну, у него и... тяжелая, тяжелая ситуация, у нее там э, маячит развод, как он говорит. У -у -у. Да, ну, естественно, да. В, в этом случае родители должны поддержать просто, потому что это не ресурсное состояние, да, ребенка, ему и так тяжело, как бы и временно да, взять на себя какую-то функцию поддержки, подмоги э, и, возможно, даже опоры. Для того, чтобы человек смог восстановиться и пойти опять дальше, а взрослую жить.
0: Ну да, мы это обсуждали уже в каком-то одном из подкастов, что как раз там в декрете с маленьким ребенком, в общем-то, развод не очень.
2: Конечно. Здесь вообще все мужчины со сбегающей позицией, да, и муж сестры, который вообще смылся куда-то, не платит элементы и так далее, да, тоже, видимо, устал. Вот. Это также, соответственно, и муж дочери, который, я так понимаю, тоже хочет из этих отношений выйти. Вот. То есть, сбегающие мужчины вот, среди этого дамского царства вообще какая-то вот сценарная Ну, получается, история. что
0: он... Да, что, а, причем он же видит, что все вот эти остальные – это избегающие. И
1: вот да, они, да. Что и хочет последовать их примеру. Почему, кстати, он чувствует себя стариком? Он сначала был ребенком, сыном, да, потом он... Стал э, мужем для жены, потом мужем для мамы, а в конце концов он сейчас уже выполняет функцию родителя для мамы. Если маме уже ближе к 80, то как, как ему как родителю уже психологически реально под сотню. Вот. Mm -hmm. То есть он, он уже вот такой прапрапрапрадед практически. То есть его, вот, у, его, его жизнь прожили досрочно, ее ускорили просто раза в четыре. И он уже побывал просто на, на четыре почти поколения э, родителем. Естественно, все, он чувствует себя он, он уже изжил себя, вот, вот практически так. Да? Почему? Потому что никто, ни он, ни его жена не позаботились о сохранении какого-то нормального ресурса внутри семьи. Ключевая проблема здесь в том, что муж с женой постоянно работали с э, вот, вот этим ресурсом вовне и не обеспечили изначально вообще сохранение базового необходимого ресурса для своей собственной семьи. Да, то есть, по сути, ресурс – это энергия да, как бы какая-то определенная, деньги, энергия, это нормальное эмоциональное состояние, комфортная жизнь какая-то, да, хотя бы в базовом его понимании. Да? То есть, есть что есть, есть где жить, есть чем распоряжаться, и есть после этого определенный избыток. Вот в семье нет этого избытка, но при этом… Последнюю рубашку отдаем куда-то там мамам, папам, каким-то детям, каким-то друзьям, там, подругам, племешам там, и так далее. Да? А у самих-то не на что опираться. Поэтому, естественно, они находятся вечно в таком раздрае, в такой непонятной позиции. Да? Не на что самим опираться, а нужно помогать другим. Вот. И здесь мы как раз говорим про... Западную модель семьи да, то есть Изначально семья – это муж и жена И в первую очередь они должны Находиться в этой фундаментированной, устойчивой Заряженной позиции для того, чтобы иметь Возможность вообще кому-то помогать Сначала нужно помочь себе да, Это вот пресловутый пример а, Про а, кислородную маску да, 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 да. То есть, и -то, Сначала на себя надо надевать потом других, да, а он бегает, задержал дыхание, такой... И, и бегает, и всем раздает информацию. только, И в итоге почему-то обнаруживает, что сам теряет сознание. Удивительно, да? Вот. Ну, естественно, как бы ему вообще в первую очередь самому нужно дышать, да, иначе он уже скоро никому вообще помочь не сможет.
2: Да, смысл в том, что если ты не можешь помочь самому себе, то другим ты тоже помочь не сможешь.
0: Ну, получается, вариант действия у него такой сейчас. Всех разогнать к чертям и нормально с женой э, начать жить.
2: Человек боится затрагивать в диалогах какие-то неудобные темы. Да. Человек не умеет говорить «нет», не умеет да. простраивать границы. Ни да. с мамой, ни с женой, вот, ни со своими детьми. Потому что а, это важно обсуждать и выносить эти а, острые достаточно вещи на, а, в общем-то,
1: серьезное обсуждение. Так. Да, то есть... По идее. Ему нужно сказать, что мама, нет, ты не будешь жить с нами. У тебя есть своя квартира. Пока так. Пока так, там посмотрим. Вот Ему неудобно. Он не может сказать старшей дочери, я не могу тебе постоянно, бесконечно спонсировать там такую сумму. Я могу дать, но меньше. Неудобно. Он же опять испытает чувство плохости. Какой он плохой отец? Не может обеспечить там дочь. И так далее, и так далее. Но это... Зато честно, да, то есть он пытается держать маску вот этого идеального папы в каком-то смысле. Да, сказал, все могу еще в каком-то смысле. да, то есть я все разрулю, я всем помогу. Да не можешь ты этого сделать. Ты не можешь...
0: каких-то получает от этой маски, вот от этой роли своей, он что-то получает хорошее.
1: Да, У -у -у. и просто не, не испытывает чувство плохости. У
0: -у -у. Просто то
1: есть не, если он, он, он из нее выйдет, он, он станет для, сам, для себя плохим. Да, да, конечно. Ему уже объясняли, кто такой настоящий мужик. Вот ты должен э, обеспечивать семью, должен обеспечивать сестру, должен обеспечивать мать. Вот тогда ты соответствуешь образу правильного мужчины. И, Но когда получается,
0: да. он не может это сделать. Ну то есть, а, чтобы не ух, не он сделал он на ну, самом смотрите.
1: деле и не должен сделать, да.
0: Нет, я имею в виду, не может сделать, не может всех разогнать, не может всем сказать, увы, как бы кормушка закрылась. Потому что если он это сделает, у него наступит очередной
2: кризис самоощущения, он, он будет считать, да, что он всем беда, он плохой и так далее. Да, да но придется идти, идти через дискомфорт. Придется идти, идти через дискомфорт, пойти в эти все истории, которых он избегает, все-таки проговорить все эти возникшие вопросы. И пройдя эти все ситуации, понять, что ничего страшного не произошло. Да, это будет первое время дискомфортно. Но, тем не менее, здесь выхода другого нет, потому что это застревание важно разорвать. А у него не возникнет ощущение, что, ну, все, я не справился, жизнь кончена. Вот
0: всю
1: жизнь пахал и все равно не справился с своей... А понимаете, что чем делал? На самом деле он уже не справился. Он не справился с самыми базовыми вещами. Он не смог обеспечить комфорт и ресурсность своей собственной семьи. Вот пока он пытался как бы, отыгрывать правильного и хорошего мужчину, которого ему внушали, он в этот момент практически уже потерял свою семью. То есть почти потерял свою жену. У него уже запрос на выход, они уже живут как соседи и так далее. Он потерял самое главное. Да, То есть пока он помогал соседям э, устранять э, потоп, его, у него залил свою квартиру. Вот примерно так. Здесь еще можно тоже... Про Это пот... надо признать. Да, про потенциальный
2: треугольник, да, скажем, да, вот жена, Давайте. мужчина и женщина-сотрудница, которая на работе находится. Для чего всегда приходит третья сторона? Она всегда показывает тот дефицит, который существует в отношениях. Да. Угу.
1: Да. То есть, что, что она ему дала, того у него нет, по сути, дома. Вот это к вопросу: почему он не справился. Да
2: Ну, она ему дала что? Она, ему, она его выслушивает и ничего от него не хочет, если я правильно Да, конечно, это то, что он хочет сейчас получить в своей семье Чтобы никто от него ничего не хотел И чтобы наконец-то хоть к кому-нибудь пожаловаться Как в начале письма он пишет, даже
1: пожаловаться некому. Да, чтобы кому-то стало наконец интересно, а что нужно ему ведь он всю жизнь все отдает, 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 всем помогает, 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 но почему-то никто его даже не слышит. А ему тяжело, он уже не выносит, он уже физически не вытягивается. Очень хочется перейти, наверное, к тому вообще, что прямо вот прям по факту сейчас делать. Да. И, да, и нам очень хотелось порекомендовать ему, во-первых, сесть вместе со своей женой и обсудить их вообще финансовый бюджет. Mm -hmm. вот. И э, сделать это не так, как они делали раньше а именно, там вообще у нас есть вопросы, почему у них э, раздельный бюджет, и почему жена помогает ребенку, он помогает маме из своей зарплаты, как-то у них вот эти есть нюансы. Но судя по тому, что он говорит честно, что они живут как соседи, видимо, они уже в какой-то момент у них это вот разделилось, да, потому mm -hmm. что разделились видения и стратегии. У них нет единой какой-то стратегии, да, как бы семьи. вот. И обсудить, сколько им нужно для жизни, для нормальной жизни, чтобы не выживать, а жить нормально. Посмотреть, есть ли избыток, например, он есть, ну, например, там, у них суммарно там 10-15% ну, сверху, да, того, что им нужно. И договориться о том, что вся суммарная внешняя помощь должна укладываться в эти деньги. То есть не они сначала отдают, а потом смотрят, что, что осталось и как на это выжить. А они сначала из этой суммы себе фиксируют, что вот это вот наше, и это никуда не пойдет, потому что это нам нужно самим, да, чтобы нормально питаться, чтобы нормально там ездить. Может быть, чтобы там, в отпуск ездить один-два раза в год и так далее. А вот это вот у нас сверху. И вот это сверху мы можем потратить на помощь другим людям. Да И после этого уже совместно разделить. Ну, может быть, там пополам, да, половину оттуда. там Вот э, дочки, значит, половину оттуда маме. И вот оттуда вытекают те самые походы, страх и то, то чего он избегает. Да. да, придется прийти к маме и сказать, что, мам, я тебе не могу больше давать, например, там, 17 тысяч в месяц. Я готов mm -hmm. тебе выделить 4. Mm -hmm. Вот. При, и же при, этом, при
0: этом, чтобы не оказаться в такой же ситуации еще через 25 лет, а им же тоже нужно еще и на свою старость, так сказать, откладывать. Да? Конечно. Потом дочери их будут точно так же
2: метаться и пытаться обеспечить как-то. Конечно, все правильно, да, потому что, собственно говоря, вот эта вот модель поведения, они показывают своим детям. вот Их дети
1: вот как также примут эту позицию и будут делать то же самое. Да. И, по сути, вот это вот его поход вот в эту плохость, вот в эту трансформацию, да, в то, чего он до этого избегал на самом деле это очень хороший пример для детей. То есть, mm -hmm. чем это все заканчивается, да? сделав это, он и детям простроит выход из этой ситуации. Он показывает, что это было неверное решение, да, как бы. И вот в такой вот выход. Можно пойти и сделать вот так вот. Можно пойти и отменить. Можно признать свою ошибку, сказать, что да, я слишком дофига на себя взял. Я не способен быть суперменом. Я не могу угу. спасать все человечество или даже его, его небольшую часть. Потому что я хочу в первую очередь защитить себя и свою семью. И потом, потом, возможно, как минимум на текущий момент это так. Если у меня получится, я буду зарабатывать в два раза больше. Может быть, мы там с женой решим, что мы выделим больше, например, там, да, денег на э, поддержку и помощь вовне. И mm -hmm. если они вдруг обнаружат случайным образом, что э, они вообще не могут выделить оттуда никакую сумму на помощь вовне, потому что ну, им не хватает, там, например, даже себе немножко откладывать, да, создавать свой, свой резерв, свою подушку. да, Они имеют полное право пойти и сказать, что на текущий момент мы не имеем возможности помогать им. Mm -hmm. Ситуация изменится. А как думаете,
0: а если бы вместо Я дочерей знаю. у него были сыновья? Один бы искал себя после института, а второй бы там женился, родил ребенка, но не зарабатывал при этом ничего и так далее. А такая же была бы у него позиция? вот, Он бы тоже старался у всех поддержать, или с сыновьями как-то это по-другому бы сработало?
1: А вот здесь тяжело сказать очень. Мы не знаем некоторой информации да, туда. То есть, скорее всего, он был бы в поддержке, но требовал от них соблюдать те же самые правила, что, что такое настоящий мужчина. А? Угу. То есть, воспитывал бы по своему образу и подобию. да? То есть, как бы, давай, давай, я тебя поддерживаю, но все, ты уже должен, 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 должен уже, должен там и, там, и, и маме своей, там, и сестрам своим там, и так далее. Скорее всего, он передавал бы тот же сам Паттер. Потому что мы видим, что у него нет другого никакого видения, что такое мужчина. Ну, нет у него реально другого видения. Иначе бы он бы сам уже, пытаясь себя защитить, перешел бы вот в другое понимание, что каким должен быть мужчина. У него его нет. Он
0: поговорил с женой, они посчитали свои бюджеты. Они решили, что могут там сколько-то кому-то помогать идти ну, там в каких-то процентах да и про продолжили в общем-то делать все то же самое и таким образом никто из семьи, ну, допустим, вс всем хватит этих процентов, да, как-то там, как-то подужнуться где-то, но ничего, в принципе, не изменится. То есть расстановка сил не поменяется. Младшая дочь также будет себя искать, старшая дочь будет вместе с бабушкой воспитывать ребенка, мама будет сидеть и ныть, а сестра будет, не знаю, что там, просить помочь с работой племяннику. Или вы считаете, что поменяется от разговора что-то?
1: Смотрите, мы, мы сейчас не терапевтируем всю семью, да? мы говорим о конкретном человеке. И если они с женой договорились и выдержат эти границы, да, то есть как бы отдают вовне столько, сколько комфортно давать, не ограничивая при этом себя, то в первую очередь, что начнет меняться, У них они, они будут жить в более ресурсном состоянии, у них начнет накапливаться свой собственный ресурс. Да, главное, что по результатам этого, этих разговоров, этого разговора стали какие-то действия. Да, то есть не просто поговорили и продолжили отдавать все, а поговорили и, вот, скажем применяют тот план, к которому они пришли.
0: Но да, это важный есть, момент, да. потому что как определить... Вот как, ну Смотрите, вот значит, семья такая, им по 50 лет, условно, плюс-минус. Они сидят и думают, сколько нам нужно для жизни. Ну смотри, вот мы можем оставить вот это, но тогда мы не купим себе там коврик. С другой стороны, зачем нам нужен коврик? Давай мы лучше внуку поможем. И вот здесь такая тонкая грань. То есть я себе просто хорошо представляю, как может проходить этот разговор с женой с подсчетом значит, ресурсов. И как, как определить необходимые доставки в действительности вот этот вот минимум ресурса, в котором будет комфортный, в котором уже начнет, ну, пребывать, скажем так.
1: Реализовывать свои желания. То есть, когда они почувствуют себя наконец-таки свободными, счастливыми, да, то есть, как бы, у них начало получаться больше. Там, они наконец-то купили этот садовый домик, о котором они там уже мечтали там 15 лет, да, но ну, который вечно не хватало денег и так далее. И, знаете, в конце месяца денег осталось сильно больше, в следующем месяце их еще осталось сильно больше. А этот Остаток он скапливает сам собой. Он должен быть из накопления, а не из текущих каких-то моментов. То есть mm -hmm. не то, что получил зарплату, из нее там кусок побежал сразу же отдавать. Да? А из накопления. А он сам собой выяснится, вообще остается там что-то или нет. Она, скорее всего, жена его вот, точно Давно хотела может, куртку поменять. да, А у него Понятно. уже платинки год. Понятно, что можно и восьмой отходить, но это же некомфортно. Пусть пойдет и купит себе. Пусть пойдет и купит ей. Да? Там, как бы... То, что она у него там давно-давно просила. Ну,
2: например, никто не отменяет принцип разумной достаточности. да Все понимают, что такое да, перебитые шкафы, непонятно каким барахлом, да? а есть вещи, которые действительно необходимы, это тоже обсуждается да, mm -hmm. рационально. В общем, они должны
1: себя людьми почувствовать, в первую очередь. Они же не чувствуют себя даже людьми.
2: Да, но у жены, на самом деле, вот если говорить с кем, так вот, ча чаще происходит с мужчинами или женщинами. А в данной ситуации здесь с женой происходит то же самое. Да? Жена весь день как белка в колесе, то с внуком, то пытается младшую дочь вразумить, ей не до меня, то есть она там работает, работает еще и зарплату отдает дочери. Угу. То есть человек на самом деле они вместе впряглись вот такие вот бурлаки на Волге. Угу. Вот и тащат вот эту вот боржу
1: Да причем если изначально там баржу еще тащили, видимо, ее родители в каком-то смысле, там его отец то mm -hmm. сейчас они вдруг внезапно выяснили, что вот всю эту боржу гигантскую тащит они вдвоем. Ну, сейчас взрослые только они в этой истории.
2: Взрослые yeah. только они, И на себя не хватает времени, да, как он пишет. Поэтому покой только снится. То есть дикий дисбаланс. Люди очень много работают, очень-очень много затрачивают времени на внешние какие-то э, задачи, вот. но они не умеют отдыхать при этом вообще. Mm -hmm.
0: Ну, смотрите, давайте так, давайте немножко абстрагируемся от, от письма. У нас тема это роли в семейной системе, да, и э, поскольку слушает наш, нас, я думаю, не только этот мужчина, да, но и все остальные, скажем что-нибудь всем остальным. Как понять, э, в своей ли ты роли, как понять, что что-то не так с тобой, э, какие упражнения проделать
1: нашим слушателям? Упражнения? Ну, скорее, вот просто, ну, в первую очередь, это проанализировать вообще взаимоотношения. То есть мы опять возвращаемся к тому, куда вы, откуда вы берете ресурс, куда вы его отдаете. Если вы его отдаете почему-то сторону родителей, у вас большая проблема, да, вы, судя по всему, выполняете роль родителей для родителя, чем ломаете себе психику и даете, ну, как бы ужасно травматичные установки для своих детей. Не надо, угу. не надо э, быть родителем для родителей. Ну,
2: смотрите, да, здесь есть определенные тоже маркеры такие. Да, если вы чувствуете тревогу, усталость, у вас не хватает ресурса, не хватает сил, начинаются какие-то проблемы со здоровьем, да, явно здесь идет какое-то нарушение. И вот важно понять, где оно находится. Да, и возвращаясь к предыдущему подкасту, да, где мы говорили, что нужно написать в один столбик вещи, которые дают вам этот ресурс, да. и в другой те, которые его забирают. Вот, и проанализировать для себя вот, положение дел. Что забирает да. этот ресурс? Да? Почему нет мотивации? Почему нет сил? И понять, куда эти силы
1: уходят. Да? Да. Ча чаще всего не уходят на конкретных людей. Угу. Вот, да? И почему-то эти люди чаще всего находятся вне семьи. Да, то есть это предыдущее поколение или следующее поколение, или вообще какие-то там э, особо важные друзья, которые приходят, когда хотят, да, и запитываются каждый раз. То есть э, здесь, на самом деле, комбо очень большое. Если мы говорим про родителей, пора проходить сепарацию. Ну, реально, mm -hmm. вот в этом мужчине 53 года, и он никак и до сих пор даже не начал вот, mm -hmm. сепарироваться от мамы. Мама спокойно заявляет, что она собирается с ним ехать домой, жить. Как так? Это совершенно другая семья. Это, ну, они имеют родственные связи, но, тем не менее, это разные семьи. Мамина семья, его семья, она не может физически находиться в пространстве. Это поглощение, да. и на такие вещи нужно давать очень жесткое сопротивление. Ну, То есть ни в коем случае это недопустимо.
0: Какие есть... еще роли бывают? Вот бывает родительская роль, которую вот этот мужчина взял ну, на себя по отношению да. ко всем. И а какие еще?
1: Ну, вот перед этим он взял на себя роль мужа для своей мамы. Uh -huh. То есть, когда папа не стал, он сначала стал мужем, а потом, когда мама, по сути, ушла уже в такой глубоко пенсионный возраст и начала играть в ребенка, он взял на себя родительскую функцию за нее. Uh -huh. вот. Вот не надо ни в коем случае быть женами и мужьями для кого-то из родителей. А это достаточно частая история. Кстати, она очень частая история даже уже в детском и подростковом периоде. Да? То есть, когда, например, папа алкоголик, и старший сын становится уже мужем для мамы. То есть, а, по uh -huh. сути, мама говорит, там, говоря, ты тот самый старший мужчина, я на тебя полагаюсь, и тем самым переносит на него, по сути, роль главы семейства, да, mm -hmm. образную. С
2: женщинами тоже, кстати, вот уже о чем говорили, часто встречаются ситуации, когда достаточно молодые женщины берут на себя да. роль мамы для своей собственной мамы.
1: Да, тоже очень часто.
2: Покупают одежду маме, привозят маме продукты, причем, собственно говоря, да, вот в клиентский mm -hmm. случай, да, был там, мама-то, в общем-то, еще в нормальном возрасте находится, там, около пяти там, с небольшим лет. Вот. Она в такой позиции девочки, позиции ребенка по отношению к своей собственной дочери. Угу. такие сильные девочки и такие вот мамы инфантильные.
1: Много, с... часто Много ситуаций. Ну, вообще, если коротко, достаточно как бы, вот, исходить из того, что любой взрослый человек должен быть взрослым человеком, как ни странно. Да? Да. То есть иметь возможность самостоятельно жить, самостоятельно себя обеспечивать всем необходимым, как там, притоком денег, так и там, закупкой там, продуктов, записью, какие-то там процедуры необходимые ему и так далее. Да? То есть это вообще, в принципе, должно быть Самостоятельно взрослая личность, которая не подседает на ком-то, не подвисает на ком-то, а которая и так вполне себя хорошо чувствует. Ну да, да такая нужно. личность под ключ. Да, личность mm -hmm. под ключ. Да. Вот. И очень странно, когда ну, совершенно летние люди, да, ну скажем, хотя бы там вот как минимум от 25 лет они этого не могут сделать. Это значит, что не то чтобы странно, это значит, что что-то уже пошло не так. То есть кто-то им дал какие-то неверные установки, они от кого-то зависимы на текущий момент. Кто-то им навязывает, как жить, причем навязывает человек, который, соответственно, находится тоже да, э, ну, в травматичной достаточной позиции, а значит, он хороших паттернов уже не даст. Поэтому mm -hmm. в первую очередь такие можно дать рекомендации. Посмотрите все контакты свои, посмотрите, где они нормальные, здоровые, где идет нормальный такой какой-то энергообмен, да? то есть сколько даю, столько получаю, ну плюс-минус. А где mm -hmm. вы почему-то в одностороннем порядке вытрачиваетесь? Вот там, где вы вытрачиваетесь в одностороннем порядке, эти отношения нужно трансформировать. То есть или устранить полностью, или ä, понимать из-за чего, и там пройти через дискомфорт, ä, поговорить, пообщаться, выстроить там, выставить личные границы и прекратить вот этот вот односторонний слив своей энергии, сил, нервов, ну и вообще ресурсов.
2: Uh -huh. Ну, кстати говоря, тоже вот там есть такая героиня, да, младшая дочь, которая имеет высшее образование, вот, и, собственно говоря, находится еще в каких-то поисках себя. Ну, что-то там подрабатывает и так далее. Но никаких мотиваций да, нет чем-либо заниматься, потому что ты так все устраиваешь. Да? Потому что, ну, как говорится, да, самая большая мотивация для того, чтобы идти и зарабатывать деньги, да, это твоя голая задница. Вот, Потому что ты понимаешь, что никто кроме тебя. вот. И чем больше вы создаете каких-то тепличных таких гиперкомфортных условий, тем, собственно говоря, вы... Э, ну... Загонять этого человека в позицию ребенка, да, в эту роль ребенка. Поэтому здесь очень важно держать баланс, говорить о том, что мы рядом, если у тебя случится какая-то действительно там, проблемная ситуация, но в целом мы как бы настаиваем все-таки на том, чтобы ты проявляла инициативу в этой жизни.
1: Да, то есть а другими как... словами, этот папа, который бесконечно ее обеспечивает, он таким образом как бы провоцирует ее вот на то, чтобы она входила вот именно в такую в инфантильную позицию. Зачем mm -hmm. ей напрягаться, если ей и так все предоставили? И чем больше лет она так и живет, тем меньше у нее уверенности в себе, что я смогу сама. Что все ну, есть, суждения, а как с ней могу...
0: правильно поговорить?
2: Притискать, дорогая дочка, я больше не могу. Давай сама. Да, надо, во-первых, сказать, как есть. есть. объективно вот эту всю ситуацию преподнести. Сказать, я не угу. справляюсь, да, потому что нужно помогать бабушке. Вот, и здесь мама тоже как белка в колесе и так далее. Так вот. они же,
0: он же пишет, что с ней пытается поговорить его жена, и толку никакого.
2: Да, понимаете, дело в том, да, мы не знаем, в каком идет в контексте этот разговор, конечно, да, но я да. подозреваю, что когда люди очень уставшие, они срываются, они говорят на эмоции естественно, mm -hmm. когда это эмоция, это агрессия, и а, оппонент начинает сопротивляться. Конечно, никому не нравится, когда на него наезжают. Здесь важно успокаиваться, да, садиться за стол переговоров и говорить спокойно, вот, без обвинений, без претензий, да, без какого-то навешивания там стыда, вот, а говорить просто как есть. И рассматривать возможные варианты. Общ обращаться со своей дочерью как с взрослой, потому что когда мама там пытается с ней поговорить, она и пытается поставить опять позицию этого ребенка, хотя там довольно-таки, я так понимаю, уже взрослый, судя по тому, что она закончила вуз. Попытаться да. поговорить с ней как за взрослым человеком, uh -huh. которого уважают, к чему мнению прислушиваются. Да? Вообще проблема вот во всей этой семье, которая в письме, о том, что там никто никого не слушает. Uh -huh. Но
0: получается, что они друг друга... Ну да, нет, они вроде как слушают друг друга, но при этом, в общем-то... Друг до, до друга у них ну такие формальные очень отношения. У них нет дела до сути, да, до того, как
2: кто... Конечно, ну, конечно. Здесь дело в том, что нет канализации агрессии. Да? Что происходит? Каждый хочет, чтобы выслушали его. Пока вы, собственно, не освободите свой психологический контейнер от текущих стрессов, вот выслушивать кого-то еще дополнительно невозможно. То есть да. Ты должен mm -hmm. сам сначала успокоиться, и только после этого ты сможешь услышать другого человека. Потому что на эмоциях никто никого не слышит. А люди уже вымыты такого состояния, что они не могут контролировать внутренние вот эти все свои ощущения.
1: Да, сама ситуация такая возникла, потому что как раз они принимают очень много агрессии извне, да, mm -hmm. то есть там, вот от мамы там и так далее. Себя. Да, то есть вот эти вторжения, нарушения mm -hmm. границ, а сами выражать ее не умеют. В итоге контейнеры у всех уже переполнены mm -hmm. этой агрессией и сначала нужно самим следить. Именно поэтому им всем психотерапию срочно...
0: Хорошо, спасибо, ребят. Я думаю, что на этом мы закончим. В заключение хочу напомнить всем нашим слушателям, что если вы не можете или не хотите сами обратиться к психологу, но у вас есть такая потребность как-то в себе разобраться, вы можете написать нам на грабли grablesobakamayrambler.ru Мы обязательно обсудим вашу историю в одном из следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. И до встречи через неделю. Спасибо, спасибо, спасибо. До, свидания. спасибо до свидания. До свидания.